0: Im heutigen Interview auf Jungle Drum Radio geht es um die Strafanzeige, die Digital Courage zusammen mit dem CCC gegen die Bundesregierung gestellt hat oder einige Mitglieder und auch gegen Geheimdienste. Am Telefon habe ich jetzt gerade Pate Luhn von Digital Courage und äh, er soll zu nett sein, mir da ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Pate Luhn. Einen Schönen guten Tag. Darf ich vielleicht mit einer kleinen Korrektur beginnen? Na gerne. Ja, wir, wir sprechen uns Digital
1: Courage aus. Ich festritt, sage ich das jetzt einmal. Zweitens, die Hauptarbeit hat eigentlich die Internationale Liga für Menschenrechte an dieser Anzeige gemacht, also IMLR, kann man auch auf dem Web finden und der Chaos Computer Club und wir haben uns sozusagen mit angeschlossen und ein bisschen noch mit dran gearbeitet. Also Ehre, wem Ehre gebührt, die Internationale, internationale Liga für Menschenrechte hat das angestoßen.
0: Und die Strafanzeige, die, ja, was umfasst ja eigentlich genau, im Grunde genommen geht es um Leistungsverweigerung der Bundesregierung, dass sie uns eben nicht schützt, obwohl sie dazu verpflichtet wäre. Ja,
1: das ist sicherlich der, der Hauptansatzpunkt, nämlich... Ähm Abgesehen davon, dass wir seit einigen Jahren ein Grundrecht haben zur, äh, auf Gewährleistung, Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität kommt Informationstechniker, äh, informationstechnischer Systeme, ähm, sagen wir uns, das ist schon ein ganz dickes Ding, dass eine eigene Regierung das gesamte Volk nicht schützt, sondern im Gegenteil, und da wird es ja noch richtig spannend, äh, aktiv daran mithilft, dass das Volk von einem anderen großen Partner, nämlich den Big Five, also USA, Kanada, England, Australien, Neuseeland, ähm, ausgeschlüffelt werden können. Denn, und das ist sehr deutlich, der Bundesnachrichtendienst hat ja ähm, auch Informationen über uns an äh, die ähm, äh, entsprechenden Geheimdienste weitergeleitet.
0: Hm. Also im Grunde sollte man gleich wegen dem TTIP auch noch, wegen dem Feiern des auch noch eine hinterher hinterherschiebende Strafanzeige. Ähm, gut, jetzt äh, ist natürlich die Frage, ähm, pellen die sich da ein Ei drauf? Was hat das für einen Erfolg? Werden die ins Schwitzen kommen? Immerhin haben sie jetzt schon mal Ermittlungen gegen die NSA zugesagt. Das habe
1: ich auch gehört, dass der Generalbundesanwalt also tatsächlich das nicht einfach dicht macht, sondern äh, wohl jetzt in Vorermittlung ist, aber ich habe es noch nicht schriftlich, ich habe noch kein Aktenzeichen vorliegen. Äh, ich glaube nicht, dass sich die Regierung ein Ei drauf wird, wie du das so schon gerade gesagt hast, sondern das ist schon eine Strafanzeige, die äh, sehr viel äh, Grundschlage, Fundament auch hat. Also da hat man sich nicht nur hingesetzt und die drei Zeilen geschrieben, die eigentlich für eine Anzeige reichen, nämlich da gibt Verdacht von uns, dass die Bundesregierung uns hinter äh, das Licht führt und dann müsste eigentlich der Generalanwalt auch direkt ähm, äh, untersuchen. Das hat er nicht gemacht. Wir haben das jetzt mit viel Fundament hinterfüttert und ähm, ich denke auch jetzt wird das auch entsprechend dann angeschaut und strafrechtlich äh, äh, bewertet. Wir wollen natürlich, also sehen jetzt sicherlich nicht, dass Angela Merkel dann demnächst im Gefängnis sitzt. Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass sie vorbestraft ist. Also so wird es wahrscheinlich noch auf eine Bewährung rauslaufen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass das genau angeschaut wird. Denn wir als Bürgerinnen und Bürger haben eigentlich sonst überhaupt keine Möglichkeit, mal aufzuklären, was da eigentlich wirklich los ist. Sondern wir werden die ganze Zeit abgespeist mit, ach, hat sich alles erledigt und oh, nicht so schlimm. Und die haben uns ein Papier gezeigt, da waren lauter schwarze Balken drauf. Und da steht wohl dahinter, dass sie alle ganz toll sind. Das hat uns natürlich als normale Menschen, nicht gereicht und äh, ich denke, ihre Hörerinnen und Hörer werden auch das Gefühl können, ja verdammt, was soll ich denn da machen, da kann ich ja gar nichts richtig tun, außer also einen Volksaufstand zu machen, dazu hat man ja auch nicht unbedingt jetzt Lust und dann, sage ich mal, ist es ist eine schöne Sache, dass wir jetzt diese Strafanzeige haben, man kann sich ja auch anschließen, man kann da mitmachen, wenn man möchte und hat zumindest ein kleines Zeichen gesetzt.
0: Ja, ich finde das auch super, wobei ich vielleicht noch fairerweise sagen muss, ich habe mir die Strafanzeige durch gelesen Und die hat wirklich Hand und Fuß, die ist wirklich von richtigen Juristen formuliert und nicht von Laien oder so. Jetzt ist aber noch ein Problem, das ich sehe, und zwar ist doch unsere Regierung immun. Die genießen auch diplomatische Immunität, damit nicht jeder Heinz jeden Tag die vor Gericht so sodass sie gar nicht mehr zum Regieren kommen. Kann denn diese Immunität da ausgesetzt werden? Und wenn ja, muss das nicht wiederum genau der Bundestag tun, der hier im Grunde im Fadenkreuz steht?
1: Das ist großes Glück, dass wir hier immer in einer Demokratie und einem Rechtsstaat leben. Das ist tatsächlich so, auch wenn man zwischendurch manchmal verzweifelt und das Gefühl hat, dem sei gar nicht so. Und ich habe schon erlebt, dass Immunitäten aufgehoben worden sind, um entsprechend ermitteln zu können. Und ähm, ich glaube nicht, dass ein, ein, ein Bundestag äh, sich äh, dementsprechend auch äh, ver verweigern kann. Also der Immunitätsausschuss muss seiner äh, entsprechenden... Ähm, äh, Entscheidungen ja nun auch offenlegen und ich sag mal jeder Nadelstich hilft auch selbst wenn das jetzt an so einer Formalie scheitern sollte, was ich nicht glaube ähm, äh, kann das schon ganz interessant werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist äh, um der die Sache entsprechend zu verfolgen, sich äh, jetzt äh, Durchsuchungen zu machen bei den entsprechend Angezeigten, äh, vielleicht bei den Geheimdiensten, aber die sind doch nicht weiter immun, sondern äh, die Sachen sind ja öffentlich, es sind äh, Gesetze, es sind Verordnungen äh, beschlossen worden über viele Jahre hinweg. Äh, da gibt es ein Buch zu, das hat ein Herr Foschepot geschrieben, der sich, äh, äh, das heißt Überwachtes Deutschland, wo er sich mit der Überwachung im Westen intensiv auseinandergesetzt hat. Ähm, es gibt andere Wissenschaftler, die Teil Herrn Foscheport widersprechen und andere Schlüsse äh, gezogen haben. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, äh, diesen diesen äh, Straftatbestand, wie ich ihn sehe, auch entsprechend äh, zu recherchieren und auch ähm, in, zu einer entsprechenden Entscheidung zu kommen und natürlich auch zu einer
0: Einvernehmung der Zeugen zu kommen.
1: Mhm. Weil mhm. ja noch dazugehört, unser Hauptzeuge, den wir direkt benannt haben, ist Edward Snowden. Wir möchten, dass er hier vor Gericht gehört wird, nicht per Kamera, nicht per Telefon, sondern hier in Deutschland auch angehört wird, ähm, weil er ist nun derjenige, der einen im weitesten äh, Maße, als jemals eigentlich
0: vorstellbar war, Beweise eben äh, dargelegt hat und angerüft hat. Ja, und ich meine, ganz entscheidend ist sicherlich auch die Signalwirkung, dass die Leute überhaupt mal bewusst wahrnehmen, dass da in der Tat ein Straftatbestand vorliegt. Ja.
1: Vorliegen könnte. Also Vorliegen. wir sehen das so. Mal schauen, wie das eben, äh, die entsprechenden äh, äh, Fachleute sehen. Also die Fachleute, die eben auch entsprechend darüber zu entscheiden haben. Und da bin ich, wie sagt man so schön, vor Gericht ist man, und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber ich denke schon, dass damit doch etwas auch ans Licht kommen kann, was vielleicht die Beteiligten selber gar nicht so gesehen haben. Also man muss ja auch ganz klar sagen, sind jetzt nicht Leute, die äh, Bandenverbrechen begehen und versuchen uns alles zu unterjochen, sondern sind ja auch Leute, die durchaus der Meinung sind, dass sie richtig gehandelt
0: haben und das wird jetzt eben entsprechend hinterfragt und das gehört in der Demokratie eben mit zur ja, Meinungsbildung. Ja. Und es gibt viele Leute, die sich selber die Aktion freuen. Das kann ich bestätigen. Ähm, weißt du in etwa, wie die Wirkung aus Ausland ist? Kam da schon irgendwo Feedback? Gibt es da neugierige Blicke zu uns?
1: Äh, ja, wir haben also jetzt gerade von EDREM, das ist ein europäischer Dachverband äh, im Bereich Datenschutz und Internet Netzfreiheiten ähm, äh, sehr positives Feedback bekommen. Sie haben uns auch gerade gebeten, für Ihren Newsletter äh, dazu was zu schreiben. Aber wir wissen sowieso, dass wir in Deutschland ähm, so ein bisschen die Leute sind, auf der sehr viele aus dem Ausland gucken, die eben sehen, hier ist es möglich, große Demonstrationen zu veranstalten für Datenschutz. Äh, Gerade beim Chaos-Kongress habe ich äh, einen, einen äh, jungen Mann aus Indien äh, äh, kennengelernt, der eben auch auf der Bühne stand und sagte, was für Mut ihm das gemacht hat, äh, die Demonstration frei statt Angst im September letzten Jahres wo mitten in der Hauptstadt Leute eben friedlich für mehr Datenschutz äh, äh, entsprechend protestieren, also auch zu ihrer Meinung stehen und dass ihm das Mut macht für seine Arbeit wiederum in Indien. Ich kenne das auch aus anderen Ländern und ich sehe auch ein bisschen, dass auch in anderen Ländern sich mehr Widerstand formiert. Wir haben zum Beispiel ein-, zweimal im Jahr treffen in Brüssel mit Aktivisten aus anderen Ländern und sehen, wie auch dort die Aktivistenszene wächst, wie Leute sich engagieren für mehr Datenschutz und, ja, ich sage jetzt mal, einen modernen Umgang mit Daten in einer eben moderner gewordenen Welt, auch wenn das jetzt sprachlich vielleicht nicht gerade die Höchstleistung war, die ich sonst von mir war.
0: Padelun, ganz herzlichen Dank für das Interview. Euch allen großen Erfolg dabei und äh, alles, alles Gute für Digital Courage. Herzlichen Dank. Wenn ihr noch auf die Website hinweisen könnt oder darauf, dass Leute mit
1: unterschreiben können unter petitiondigitalcourage.de, dann würde ich mich sehr freuen und euch alles Gute und viel Spaß weiterhin beim
0: Radio machen. Klar, das verlinken wir genau. auch noch im Vortext. Alles klar. Vortext. Dann. Prima. Ciao. Tschüss.